0: Banken fallen reihenweise und besorgen sich bei der FED mehr Geld als während der Finanzkrise. Ja, es kann jetzt richtig scheppern, aber auch bald nach oben. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und ein Chart, ja der wird euch wahrscheinlich eher nicht so gefallen. Es ist momentan richtig Druck auf dem Kessel. Und ja, die ganze Sache, die kann gehörig schiefgehen. Aber es gibt natürlich auch ein richtig bullisches Narrativ, denn es könnte bald richtig scheppern und zwar auch nach oben. Und jetzt legen wir los. Kommen wir zum Aufreger der Woche und das sind natürlich auch diese Woche wieder die Banken, Leute. Aber macht euch keine Sorgen, denn bei der gebeutelten Credit Suisse, da arbeitet natürlich, wie könnte es anders sein, ein Herr Lehmann und der sitzt im Verwaltungsrat, Leute. Also wir leben wirklich in einer Simulation, es kann nichts passieren, es ist eigentlich alles wie bei der Truman Show. Und keine Angst Leute, bei den Banken arbeiten natürlich Profis. Hier seht ihr die Risk Manager von Credit Suisse, Silicon Valley Bank und First Republic bei einer kleinen Party. Und auch da haben die Herrschaften natürlich alles immer im Griff. Ja Leute, auch in diesen schwierigen Zeiten muss man ja den Humor ein bisschen behalten, aber jetzt mal Spaß beiseite, jetzt wird es ernst und zwar geht es um ja, Andreas Beck, der war ja vor kurzem da und ihr habt es mitbekommen, die Ereignisse haben sich überschlagen, wir sind da mit den Drehterminen und mit den Updates gar nicht mehr hin und her gekommen und da hat natürlich eins gefehlt, ja, im letzten Interview, die Einschätzungen zu den Banken und das werden wir jetzt nachholen, wenn ihr Bock drauf habt, Andreas wird wahrscheinlich am Dienstag vorbeikommen, Dienstagvormittag, also wenn ihr Bock habt, auf ein Update mit Andreas Andreas Beck, dann gebt mal gerne Daumen nach oben und natürlich unbedingt den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Zum Beispiel, dass sich die EZB trotz aller Turbulenzen an den Fahrplan gehalten hat und die Zinsen planmäßig nach Fahrplan um 50 Basispunkte angehoben hat. Aber jetzt kommt das große Aber. Man hat schon mal vorgebaut und gesagt, ja, es ist nicht Business as usual, hat Frau Lagarde gesagt. Man wählt jetzt einen Data Dependent Approach, also man muss sich die Daten ganz genau anschauen. Und auf gut Deutsch heißt das, wir werden jetzt erstmal nicht sagen, was wir beim nächsten Mal machen werden. Wir werden auf Sicht fahren und im Zweifel, ja, die Zinsen vielleicht dann erstmal nicht mehr erhöhen. So spielt es zumindest der Markt. Vor kurzem, ja, war der Zinsgipfel noch bei rund 4% und jetzt ist er nur noch bei gut 3%. Die Banken sind natürlich weiter im Fokus und diese Woche kam richtig unter Druck. Die First Republic Bank Aktie ist abgestürzt und dann ja, hat man sich äh, unter Druck gesehen an der Wall Street und elf größere Banken haben dann gesagt, okay, wir sehen hier die Schlagzeile, dann zahlen wir bei euch mal 30 Milliarden ein, um zu verhindern, dass es wieder so endet wie bei der Silicon Valley Bank, um die Liquidität zu garantieren. JP Morgan zum Beispiel, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo haben jeweils 5 Milliarden eingezahlt. Goldman Sachs, Morgan Stanley jeweils 2,5 Milliarden und dann noch ein paar kleinere Banken jeweils eine Milliarde. Klingt erstmal positiv und nach Rettung, aber es ist momentan richtig Druck auf dem Kessel und einer, der dreht ja schon seit vielen Tagen am Rad und kritisiert da viel und fordert ja größere Hilfen und zwar ist das Bill Ackman, bekannter Hedgefondsmanager, hatten wir letzte Woche auch schon im Briefing und wir können es mal kurz hier einblenden, einen seiner letzten Tweets. Er sagt, ja, die systemrelevanten Banken seien jetzt gezwungen worden, mehr oder weniger von Finanzministerin Yellen das zu tun und halt einfach quasi Gelder zurückzugeben, da wieder einzuzahlen, die sie quasi jetzt äh, aufgesaugt haben. Tatsächlich ist es äh, wirklich so, Bank of America hat zum Beispiel jetzt auch nach der Silicon Valley Bank Platte, ich glaube 15 jahren äh, an Deposits, an Einzahlungen gesehen. Und er sagt, ja, das reicht halt jetzt alles nicht, das bringt das Ganze nur noch mehr unter Druck. Und es muss jetzt dann einfach mal eine große, konzertierte Aktion geben, um da wirklich zu sichern, dass nicht alles zusammenbricht. Und ihr habt es ja gerade gesehen, Bill Ackman hat auch geschrieben, dass First Republic Bank eigentlich eine gute Bank sei, auch gut kapitalisiert. Das sagen auch viele über die Credit Suisse. Trotzdem ist sie gerade massiv unter Druck. Ja, Diese Woche musste da ordentlich geholfen werden. Ihr seht hier die Schlagzeile bis zu 50 Milliarden von der SNB, also von der Schweizer Zentralbank, musste man sich da holen, um die Liquidität zu stabilisieren und vor allem die Leute ein bisschen zu beruhigen. Denn ihr kennt das Problem mit der Liquidität und Bankrun und Co. ja spätestens jetzt seit der Silicon Valley war. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Klassiker Bulle und Bär. Und hier beginnen wir mal mit unserem Bären. Hier, die Stadienkerze verliert schon hier einen Teil. Also es müssen anscheinend wirklich harte Zeiten sein. Davor warnt auch Ray Dalio. Er sagt, die Bankenpleite sei der Kanarienvogel im Kohlebergwerk. Ihr kennt das ja, wenn im Bergwerk der Kanarienvogel umkippt, von der, vom Stangal fällt, ja, dann weiß man, es könnte ungemütlich werden. Und auch der Blackrock-Chef Larry Fink fragt, fallen jetzt die Dominosteine? Also er warnt vor allem ja vor jetzt massiven Liquiditätsprobleme. Und das ist jetzt keine blinde Panikmache, da ist momentan wirklich ultimativer Druck drauf. Schauen wir auf diese Schlagzeile. Banks Borrow, ja, 165 Milliarden, also Billionen Milliarden äh, von der Fed äh, in Rush to Backstop Liquidity. Also es geht um diese Liquiditätsthematik und ihr seht hier drunter Discount Window Borrowing Surged to Record. 152,85 Milliarden, schauen wir auf diesen Chart hier. Und das ist jetzt das Beunruhigende, was ich äh, ja, im Intro meinte, was euch vielleicht nicht so gefallen wird. Ja, dieses Discount-Window-Borrowing ähm, ist auf All-Time-High und deutlich höher als während der Finanzkrise. Also da muss man sich schon Sorgen machen. Es ist natürlich auch was geliehen worden von dieser neuen Facility und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und zwar handelt es sich konkret um das sogenannte Bank Term Funding Program. Und das ist jetzt wirklich brandneu, die neueste Erfindung sozusagen der Notenbank der amerikanischen der Fed schau mal kurz hier auf das Update ich verlinke euch das auch gerne dann könnt ihr euch das mal genauer anschauen die Statements hier von der Fed und ihr seht hier schon hier ist orange markiert par value das ist der Nennwert also ich kann jetzt als Bank mal ganz vereinfacht erklärt um mir Geld zu besorgen kann ich bei der Fed Anleihen hinterlegen als Sicherheit egal wo die jetzt stehen denn die können natürlich im Kurs deutlich weiter unten stehen das war ja auch das Problem der Silicon Valley Bank also ich kann die als Sicherheit hinterlegen und bekomme dann Geld ja, im Wert des Nennwerts also so par Value. Und jetzt können wir hier mal drauf schauen, was da jetzt sozusagen alles gezogen wurde. Blenden wir das auch mal kurz ein. Jetzt gehen wir hier mal in die Mitte ungefähr. Also wie gesagt, das ist jetzt alles offiziell, was die FED rausgibt. Link findet ihr unten. Und jetzt seht ihr hier Loans. Und jetzt gehen wir eins weiter runter. Dann sind wir bei Primary Credit. Gehen mal ganz nach rechts rüber und sehen da 152,853. Das war gerade das, was wir quasi auf Rekordwert sehen. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter runter. Dann haben wir hier Bank Term Funding Program. Das ist jetzt sozusagen diese neue Erfindung, was ins Leben gerufen wurde nach der Silicon Valley Bank Pleite. Da sehen wir ganz rechts hier diese 11,9. Und dann haben wir noch die Other Credit Extensions. Das darf man auch nicht außer La Acht lassen. Das sind hier 142,8 Milliarden. Und die Bären sind sich jetzt einig, das wird richtig in die Grütze gehen. Es gibt einen Satz, den kann man sich eigentlich ja, über die ganze Sache drüber schreiben. Der Bondmarkt, der lügt nie. Schau mal auf diesen Chart hier. The Bond Market never lies. Und da sehen wir immer, wenn hier quasi der 10-year Treasury Yield mal nach oben ausgebrochen ist. Also wenn man da eine, ja, ordentliche Aufwärtsbewegung hatte, wie wir die zuletzt ja auch hier ganz unten rechts natürlich sehen. Ihr wisst es, die Yields, die sind immer weiter angezogen. Ja, dann seht ihr jetzt hier durchnummeriert, was da alles passiert ist. Und eigentlich, ja, kann man sagen, die FED, wenn sie die Zinsen erhöht, dann bricht Immer was. Und die Bären lassen sich nicht abspeisen damit, dass es jetzt eben nur die Regionalbanken seien, die betroffen sind. Ihr wisst ja, äh, natürlich ist die Silicon Valley Bank einzigartig gewesen in ihrer ganzen Aufstellung mit der Kundenstruktur und Co. Aber wir sehen ja, es ist übergesprungen, es trifft viele kleinere Banken und jetzt könnte man sagen, ach, das ist doch völlig egal, die kleinen Banken, es geht doch nur um die Systemrelevanten. Ah, das ist natürlich ein Denkfehler, den die Bären da sehen. Dann schauen wir auf die nächsten zwei Charts. Hier seht ihr es ganz gut. Es geht ja um die Kreditvergabe und die ist natürlich mal essentiell, sonst wenn die Banken sich keine Kredite mehr geben und das alles die Liquidität zusammenfällt, ja, dann wird es lustig und ihr seht hier, wer ist sehr, sehr wichtig für für die Kreditvergabe, ja, kleine und mittlere Banken und noch wichtiger hier der nächste Chart, denn ihr seht hier oben, ganz oben eine gelb gestrichelte Linie und da steht CRE, das steht für Commercial Real Estate und JP Morgan sagt, in den letzten Monaten ungefähr 70% Prozent dieser Commercial Real Estate Kredite, ja, die wurden gehalten, von was? er ja, von kleineren Banken. Und die Bären sehen da als ein Riesenproblem auf uns zukommen. Dann schauen wir auf den nächsten Chart, wo wir jetzt gerade gelandet sind. Also FED-Easing, dass die FED jetzt vielleicht eher bei den Zinsen äh, runter als rauf geht mittelfristig. Ja, da kommen wir gleich dazu. Das mag ja erstmal schön erscheinen, aber FED-Easing und Credit-Tightening, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Also, also wenn das Kreditsystem austrocknet, wenn sich die Banken misstrauen, wenn die Kunden ihre Gelder abziehen, wenn das alles nicht mehr funktioniert. Das ist nicht gerade das beste Umfeld für Aktien, sondern wenn wir jetzt mal in diesen vier Quadranten denken, es ist das Schlechtes. Und dann steigt jetzt natürlich auch noch die Rezessionsgefahr. Goldman Sachs sieht die jetzt nämlich wieder höher bei 35 Prozent. Und man muss ja eigentlich nur auf den Ölpreis schauen, sagen die Bären. Der ist zuletzt auch schön abgesoffen. Also eine Rezession, wenn wir jetzt auch noch schön draufkriegen, dann wird es richtig feierlich. Und jetzt wechseln wir aber auf die Bullenseite endlich, denn es gibt natürlich auch positive Sachen. Man mag es kaum glauben. Unser Sherlock, der bleibt rational und sagt, ja, natürlich... Das System ist jetzt vielleicht nicht das Stabilste, gibt viele Probleme, aber warum muss man trotzdem Zügen seiner Aktien verkaufen? Nicht unbedingt, denn alle haben die Hosen gerade gestrichen voll. Eigentlich ein gutes Zeichen. Schauen wir auf diesen Chart. Und zwar ist der Fear and Greed zum ersten Mal wieder unter 25 seit dem Oktober. Und ihr wisst ja, was danach passiert ist. Danach ist die Börse nicht so schlecht gelaufen. Also eigentlich sehen die Bullen da gerade eine Vorbereitung für eine ultimative Rallye, weil die Leute, wie gesagt, alle Angst haben. Und hier sieht man das auch nochmal sehr gut, hier bei dieser berühmten Umfrage. Wir sehen jetzt, es wird immer bearischer. Also da sind wir jetzt schon bei 48%. Prozent. Ja, kurzfristig haben alle die Hosen voll. Jetzt wird es aber richtig spannend. Schau mal auf diesen Chart. Kurzfristig ist es so negativ wie lange nicht. The most bearish Near-Term Outlook seit 2017. Aber der bullischste Ausblick auf zwölf Monate, also das ist schon äh, wirklich äh, beeindruckend, also der Survey History, also seit quasi diese ja, Umfrage gemacht wird. Also wie gesagt, kurzfristig alle die Hosen voll, aber auf zwölf Monate ist man dann doch bullisch. Und die Bullen schauen natürlich hinter die Fassade jetzt aus schlechten Umfragen und Schlagzeilen und irgendwelchen YouTube-Kanälen, die natürlich sowieso jetzt die Untergangschance wittern und sagen, na, Finanzkrise, die kann man herbeireden, aber wir haben halt noch keine und vor allem muss man einfach mal drauf schauen, was wird denn am Markt gerade gespielt. Schau mal drauf hier, Chunkbonds. Sieht nicht nach Panik aus. Ihr seht, wie das während der Finanzkrise war, wie das auch während der Corona-Krise war. Und da sind wir noch weit davon entfernt. Investment-Grade-Bonds, da sehen wir auch noch keine Panik. Und auch bei der Wohler, beim Wix, da sind wir von Panik auch noch sehr, sehr weit entfernt. So Leute, jetzt nähern wir uns langsam dem bullischen Narrativ und das hat natürlich was mit den Zinsen zu tun. Wichtig, am 22. März, das ist der Mittwochabend, da kommt die FED wieder und diese Entscheidung wird jetzt natürlich mal wieder richtig spannend, denn wir kannten aus den letzten Monaten ja immer streng nach Drehbuch. Jetzt ist die Frage, was wird die FED am Mittwochabend machen? Und die zweite Frage, wollt ihr ein Video dazu? Ich werde das wieder top aktuell machen, wenn ihr Bock drauf habt. Gebt gerne Daumen hoch und schreibt es so mal in die Kommentare, vor allem, was euch da natürlich konkret interessiert. Und jetzt müssen wir auf den FED-Fahrplan schauen, den habe ich natürlich für euch wieder aktualisiert, denn da hat sich jetzt wirklich die Welt komplett auf den Kopf gestellt innerhalb einer guten Woche. Schauen wir mal drauf. Vor kurzem musste ich ja quasi noch nach rechts massiv anbauen, weil da die Wahrscheinlichkeiten für Richtung 6% Zins ja immer höher wurden. Also der war jetzt nicht extrem hoch, aber da hatten wir schon veritable Wahrscheinlichkeiten, dass wir auf diese 6 auf jeden Fall zumarschieren können. Und jetzt geht es genau in die andere Richtung. Jetzt konnte ich rechts streichen und habe links angebaut und ihr seht, da geht es jetzt schon runter bis 3,25, also da stehen zwar noch sehr viele Nullen, aber ihr seht schon, wie sich das jetzt komplett verschoben hat. Die Wahrscheinlichkeit für den 22. 25 Basispunkte, dass wir nochmal ein bisschen hochgehen, danach vielleicht nochmal ein bisschen hoch im Mai, aber dann seht ihr, danach geht es schon stramm runter. Und wenn wir jetzt mal in den Dezember springen, ja, da ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wir eher wieder Richtung 4% marschieren und es gibt sogar hier schon Wahrscheinlichkeiten, hier zum Beispiel 16,2%, dass es sogar wieder Richtung unter 4% fallen könnte. Und wie bringt man das bullische Narrativ jetzt auf den Punkt, QE is back, QE ist zurück, Quantitative Easing. Ihr wisst ja, in den letzten Monaten oder auch schon im letzten Jahr wurde eher Liquidität rausgezogen und jetzt schauen wir auf diesen Chart, Fat Balance Sheet. 300 Milliarden rund wurden da jetzt wieder reingepumpt. Und man kann eigentlich sagen, was vorher mühsam rausgezogen wurde, ist jetzt eigentlich innerhalb von wenigen Tagen und Stunden quasi wieder per Push da reingepumpt worden. Und jetzt sagen die Bullen ja, warum denkst du denn, dass die Aktien jetzt eigentlich relativ stabil sind, angezogen haben? Warum Tech-Aktien sogar ganz gut liefen? Amazon und Co. Ja, natürlich sind die großen Techies äh, auch attraktiv, weil sie groß, mächtig, auch cash-stark sind. Aber da ist vielleicht natürlich auch schon ordentlich Zinssenkungsfantasie drin und es ist halt die Liquidität, die jetzt natürlich auf Umwegen und vielleicht auch ungewollt da wieder reingepumpt wird. So Leute, und jetzt müssen wir im Dossier nochmal auf die Banken schauen, denn da kamen viele Fragen, ja, wie sieht es denn mit der Deutschen Bank aus, mit der Commerzbank und die BNP Paribas? Die wurde am meisten vermöbelt, beziehungsweise die Shortseller haben am meisten verdient mit der BNP Paribas in den letzten Tagen und da machen sich natürlich viele Sorgen, vor allem weil natürlich Deutsche Bank und Co. auch massiv abgesoffen sind. Aber da schauen wir jetzt auch mal, was der Markt wirklich davon hält. Schauen wir auf die Credit Default Swaps und da seht ihr ja, bei der Credit Suisse ist der Markt nicht so <lacht> überzeugt. Also Kreditausfallversicherungen zu Deutsch. Da seht ihr hier dieses Grüne, was komplett nach oben geschossen ist. Da ist es bei den anderen Banken auch natürlich ein bisschen nach oben gegangen, aber um akute Bankenpleiten, da muss man sich jetzt noch keine Sorgen machen. Wie gesagt, ich will das auch alles nicht mehr schönreden nach dem Motto, oh, das ist alles egal, darum geht es nicht, aber Panik sollten wir auf jeden Fall vermeiden und wie gesagt, wenn man sich dann mal die Dinge, die so ein bisschen im Hintergrund sind, die vielleicht nicht nur der Aktienkurs sind, sondern Anleihenmärkte, CDS und Co., dann sieht man schon und wir hatten es ja gerade hat, äh, auch mit den Chunkbonds und dann sieht man schon, dass das alles noch im ist. Heißt das jetzt, dass man mit den Banken zocken muss, dass man die jetzt kaufen kann, dass es eine Nachkaufschance ist? Also, wer jetzt von Banken überzeugt ist, der kann sicherlich mal überlegen, da entweder nachzukaufen oder auch damit zu zocken. Mein Fall ist es nicht, weil ich auch vor dem Ganzen von Banken schon nicht überzeugt war. Also, ich kann gut auf Bankaktien in meinem Depot verzichten, aber wie gesagt, das muss jeder selber entscheiden. Keine Anlageberatung. Ich rede hier nur darüber, was meine Meinung ist, was ich mit meinem Geld mache und wenn ihr davon oder daraus was ableitet, dann ist das eure eigene Entscheidung. Bis FDA Research warnt zum Beispiel davor, also jeden Bounce, also jede Erholung bei den Banken lieber zu verkaufen und hat hier mal die äh, Gründe aufgelistet, äh, die eher gegen Banken sprechen. Ich brauche es euch jetzt nicht alles ähm, vorlesen, also es sind zum Beispiel auch... Äh, schärfere Regularien. Natürlich die tightere Geldpolitik, tightening Credit Conditions, das hatten wir auch gerade. Also das ist natürlich auch die Frage, die Psychologie zwischen den Banken, was wir auch 2008 hatten. Ich will das jetzt nicht herbeireden, aber man braucht es natürlich auch nicht äh, schön reden dann dwindling demand for loans. Also es kann natürlich auch sein, wie gesagt, wenn sich die Wirtschaft jetzt äh, abkühlt, ähm, also dann smaller banks, net interest margins are pressured. Das haben wir zum Beispiel bei der Silicon Valley Bank gesehen, dass eben nicht jede Bank von den höheren Zinsen profitiert. Als die Zinsen gestiegen sind, war das ja, äh, oder wurde das gerne so als No-Brainer äh, verkauft, nach dem Motto, ach, einfach Bankaktien kaufen, Banken äh, verdienen dann mehr. Das ist natürlich nicht falsch, aber man hat ja halt jetzt gesehen, es verdient halt nicht jede Bank automatisch mehr. Man kann sogar richtig Probleme kriegen. Und jetzt kommen wir zum Mindblow und überlegen uns mal, ja... Was wäre, wenn es schief geht oder wie könnte es schief gehen? Jetzt werden ja mal drei Gründe angeführt, warum wir keine neue Finanzkrise haben. Also ein Grund ist natürlich mal, wenn man sich die äh, Sachen anschaut, wirklich hinter den Kulissen, dann kann man jetzt noch nicht von einer neuen Finanzkrise sprechen. Und es sind immer ja drei Gründe, die jetzt genannt werden, warum die Banken viel besser dastehen und warum das nicht wieder so schlimm werden könne. Erstens natürlich die bessere Kapitalausstattung, da ist natürlich durchaus was dran. Wir schauen es uns das gleich mal genauer an. Dann wird äh, weniger mit Derivaten gezockt, ja okay, und ganz wichtig, immer die bessere Regulatorik. Jein. Äh, jetzt muss man natürlich sagen, da ist auch was dran. Das ist jetzt alles drei nicht falsch, natürlich. Aber trotzdem muss man sich natürlich das Ganze mal ein bisschen genauer äh, anschauen. Erstens mal Regulatorik. Also wer jetzt blind daran glaubt, der hat natürlich schon mal zwei Probleme. Erstens, ähm, es kommt auf die Bank drauf an. Und wir haben es ja bei der Silicon Valley Bank gesehen. Ich will das hier nochmal einblenden, weil wir das neulich hatten. Ähm, es kommt einfach drauf an, welche Bank bin ich? Und die Silicon Valley Bank war hier diese Kategorie 4, also mit Assets unter 250 Milliarden und ich habe diese Woche auch einen schönen Kommentar gelesen nach dem Motto, ja solche Banken, die können sich eigentlich aufführen wie Cowboys, weil da ist die Regulierung halt nicht so streng und ganz wichtig LCR, das haben wir ja neulich schon im Video gehabt, also es geht um die Liquidität und da muss ich ja quasi nicht vorweisen, dass ich jetzt, wenn ich 30 Tage unter Stress bin, dass ich dann locker die Liquidität vorhalten kann, ich erkläre es euch gleich genauer und das ist natürlich schon mal ein entscheidender Punkt bei der Regulatorik und wir haben haben es ja gerade gesehen, die Regionalbanken, es ist halt nicht wurscht, wenn die alle der Reihe nach umkippen, sondern die sind halt dann doch in Summe vor allem sehr, sehr Wichtig. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser LCR, die Liquidity Coverage Ratio. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt 30 Tage unter Stress bin, kann ich dann, wenn die Kunden ihr Geld wollen, die Liquidität sozusagen ist die gedeckt, kann ich die vorhalten und da brauche ich eine Kennzahl von 100. Jetzt ähm, sieht es da bei der Credit Suisse zum Beispiel gar nicht mal so schlecht aus. Ende 2022 hatte sie 144 Prozent, also eigentlich brauche ich 100. Und jetzt gab es natürlich nochmal diese 50 Milliarden Spritze von der Schweizer Nationalbank, um die diese Liquidität zu sichern. Jetzt haben wir ein Problem bei dieser LCR, bei dieser Kennzahl. Die ist jetzt natürlich nicht äh, minütlich, sekündlich geupdatet. Also ich kann jetzt nicht ständig schauen, ah, ist mein Geld quasi noch sicher, sondern das ist ja dann auch so ein gleitender Durchschnitt. Ich meine, da würden ja auch alle durchdrehen, wenn das jetzt quasi live veröffentlicht werden würde. Also ihr seht schon, da muss man sich jetzt keine akuten Sorgen machen. Aber wir haben natürlich ein Problem und das ist jetzt Regulatorik hin oder her oder Kapitalausstattung. Ähm, wenn die Leute durchdrehen auf gut Deutsch oder wenn das jetzt halt diesen Dominoeffekt gibt und den kann kein Mensch ausschließen, wenn das Bankensystem kippt, jetzt wenn wir zum Beispiel mal auf die Schweiz schauen, wenn wir jetzt UBS, Credit Suisse nehmen, was die an Assets haben, die Credit Suisse ist ja nicht mal mehr 10 Milliarden wert, die haben aber dann 500 Milliarden quasi in den Büchern oder an Assets und wenn wir jetzt mal UBS und Credit Suisse nehmen, ja, dann haben die halt mehr Assets als jetzt das ganze Schweizer äh, BIP und da wird es dann natürlich schon schwierig. Also wenn solche Banken mal kippen, natürlich kann ich da irgendwie Geld drauf werfen. Ähm, das hat ja jetzt auch erstmal gut funktioniert. Wie gesagt, ich will jetzt da keine Panik schüren, aber man muss halt einfach mal sagen, wenn das Ding schief geht und da gibt es natürlich eine Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, weil einfach sehr, sehr viel an Psychologie hängt. Und deswegen ist es gut, wenn wir alle ruhig bleiben, weil man macht es natürlich im Endeffekt nicht besser, wenn ich jetzt panisch werde und so, so, ich muss mir mein ganzes Geld da holen. Aber ausschließen kann man das natürlich nicht. Fazit zu der ganzen Geschichte. Ich erzähle euch gleich noch, was ich jetzt konkret äh, mache. Also mein Gefühl momentan ist eher gut. Ich bin eher bullisch. Ich sehe eher die Chancen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, es gibt eine ja, ordentliche Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht. Und mit schief meine ich jetzt nicht den kompletten Weltuntergang, aber dass es weitergeht. Und wenn es weitergeht, wenn halt noch ein paar hier umfallen, wie jetzt äh, Credit Suisse, Silicon Valley Bank und Signature Banken Co., dann glaube ich, kann es schon richtig ungemütlich werden. Und dann kann man halt auch nicht ausschließen, dass das richtig in die Krütze geht. Ja, also wie gesagt, ähm, ich mache mich jetzt nicht verrückt. Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, jetzt zu verkaufen. Äh, Short gehen ist jetzt auch schwierig. Die Versicherungen sind ist natürlich viel teurer geworden. Ich habe euch das ja noch vor ein paar Wochen gesagt, als die Wohler wirklich im Keller war. Ich habe euch damals gesagt, also wenn ihr über Shorten und Co. nachdenkt, dann sollte man jetzt drüber nachdenken. Jetzt ist es natürlich schon wieder deutlich teurer und schwieriger geworden. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, es ist jetzt nicht viel passiert. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt, ich sitze auf so fetten Gewinn oder ich halte es nervlich gar nicht aus oder ich sehe so schwarz, dann kann man natürlich jetzt mal über das Verkaufen nachdenken, denn man muss natürlich eins sagen, es ist jetzt nach unten noch nicht wirklich viel passiert. Und jetzt kommen wir noch kurz zu Geldideen und ihr wisst ja Cashquote, ich habe zuletzt ein bisschen Gewinne mitgenommen, also schon in der Woche davor bei United Rentals, Havesco und Co., und habe Schrodinger zum Beispiel aus dem Depot geschmissen. Also meine Cashquote bewegt sich jetzt so auf 30 Prozent zu. Mit 30 Prozent fühle ich mich ganz wohl, wenn wir jetzt mal im Hinterkopf haben, ja, dass es ein Szenario gibt, das dann etwas hässlich werden könnte. Und dann werde ich natürlich gierig, wenn es richtig fallen sollte. Dann stehe ich natürlich parat und äh, habe natürlich eine Watchlist. Dann wären auch so Werte, wenn es, wie gesagt, richtig absäuft, wie Palantir wieder widerspannt, Trimble, Schrodinger, Carbios würde ich dann auch nachkaufen. John Deere habe ich natürlich ganz oben auf der Watchlist. Auch Tesla, also wenn sich Tesla noch mal äh, Richtung 100 äh, Euro-Dollar bewegen sollte, dann glaube ich, würde ich da auch auf jeden Fall zuschlagen. Ähm, ja, also momentan fühle ich mich ganz gut aufgestellt mit den Amazons und Co. Wir können vielleicht nochmal auf diesen Chart hier schauen, äh, wo die Bank of America meint, dass wir gerade stehen. Also High Quality, Low Risk, Large Size. Also mit den größeren Tankern fühle ich mich ganz gut. Und äh, Amazon zum Beispiel hat er ja jetzt auch endlich mal wieder Schwung bekommen. Und eins muss man sich natürlich klar machen. Das ist jetzt auch wichtig, dieses QE-Szenario. Jetzt haben wir oft gesagt, okay, wir wünschen uns eigentlich nicht, dass die Zinsen gesenkt werden, noch ist es auch nicht so weit, weil dann ist wahrscheinlich was passiert, was nicht so schön ist. Genau so ist es jetzt gekommen. Das Ausmaß kennen wir noch nicht. Aber ähm, wenn man jetzt mal weiterdenkt mit ja, qe is back sozusagen, es wird wieder richtig Geld äh, draufgeschmissen und vielleicht äh, sinken die Zinsen noch. Dann natürlich Gold, Krypto und dann vielleicht doch die Risk Assets. Also deswegen bin ich auch weiter investiert, denn es kann, ich sag's euch, es kann natürlich auch nach oben den Deckel weghauen und wir können dann natürlich auch eine, ja, vielleicht für manche irrationale Rallye erleben, aber ich würde da jetzt auf keinen Fall aussteigen und sagen, oh, ich warte jetzt, bis alles vorbei ist. Weil dann kann es auch am Ende richtig, richtig teuer werden und dann stehe ich wirklich da wie der letzte Depp. Also ich bleibe lieber drin und kaufe dann, sollte es richtig schief gehen, kaufe dann richtig heftig nach. So Leute, und jetzt noch abschließend, als Inspiration kann ich euch unseren locker -Room talk ans Herz legen. Der kam am Dienstag online und da haben wir ja über das Thema Erfolg gesprochen. Also, ja, was wir so in unserem Leben quasi gerne früher gewusst hätten, was gute Tipps waren, die wir bekommen haben, schlechte Tipps. Also, was wir gelernt haben, ja, wie wir erfolgreicher geworden sind. Und ich hoffe, dass da die eine oder andere Inspiration für euch dabei ist. Wer es noch nicht gesehen haben sollte, eine große Inspiration für mich ist, ja, euer Feedback. Das freut mich wirklich sehr. Die Videos haben jetzt natürlich nicht so die gigantischen Aufrufe, wie jetzt zum Beispiel natürlich die Interviews und Co. Aber trotzdem merke ich, da wirklich eine ganz stabile Kern-Community auch, die da richtig Bock drauf hat, auch mal ein bisschen auf andere Themen. Und mir macht das wirklich auch großen Spaß. Also wer da Bock drauf haben sollte, auf richtig Real Talk. Oben hier verlinke ich euch nochmal den lockroom Talk. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen und ja, ich freue mich, es äh, läuft wirklich äh, wieder richtig gut die letzten Tage, also ich glaube, wir haben geile Interviews und Videos rausgebracht, also ihr seid voll dabei, ist Es ist natürlich wieder eine spannendere Börsenphase, also ich schätze das sehr und jetzt haben wir fast die 100.000 geschafft, also wer jetzt immer noch den Kanal schaut und noch nicht abonniert hat, also wir können jetzt die 100.000 voll machen und es lohnt sich, denn Leute, es kommen sehr, sehr geile Interviews, wahrscheinlich Andreas Beck die kommende Woche und dann kommen auch andere Interviews. Partner für jeder, der sagt: Ja, mal was anderes. Es kommen zwei. Es ist äh, ja angeleiert, sozusagen zwei Gäste, die waren noch nicht auf meinem Kanal, aber ich würde mal behaupten, die kennt wirklich jeder von euch und deswegen, ja, das würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Danke euch fürs Zuschauen, bleibt cool, aber durchaus die Ohren ja, steif halten und vor allem offen halten, gucken, was passiert. Also es ist ein Umfeld, da muss man dann vielleicht auch ja, schnell mal seine Meinung ändern und einfach schauen, ja, was da auf uns zukommt, momentan wirklich schwer zu berechnen, aber ich bleibe trotzdem vorerst mal cool, ruhig und vor allem wichtig, natürlich eine Watchlist zu haben für Nachkäufe. Danke euch, ich bin jetzt raus und wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao. Der andere ist schon ein bisschen, der ist ja auch dicker. Das ist ja viel dünner. Ja, ist das so? Weil der, den, der kommt mir noch dick vor. Oder? Ja, wobei es stimmt, der ist gar nicht so dünn. Aber meiner ist glaube ich noch dicker. <lacht> das so. <lacht>